0: bad news Tô de volta para te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Para quem não me conhece, além de participar da bancada do BitCast Política, agora eu faço parte do Fonte BR, segue a gente nas redes sociais. E eu também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter, para não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e de abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o arroba Sintoniza aqui na mesma timeline, estamos gravando esse podcast no dia 14 de dezembro, na segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá. Rinha de ministro. Ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio e ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, quase saíram no braço nessa semana. <risos> na raiz de todo mal, um grupo de WhatsApp. Marcela acusou o Luiz Eduardo de negociar o seu cargo com partidos do Centrão. Pois no outro dia, bicho, o ministro do Turismo foi lá falar com o presidente porque essa história do WhatsApp vazou pra veja. E aí encontrou quem? Ele mesmo. O Luiz Eduardo Ramos E aí, caras, a coisa ficou quente Testemunhas disseram que quase Saíram no tapa E a história vazou de novo pra vídeo Ninguém apanhou, mas Marcelo Álvaro Antônio se deu mal e foi demitido Um novo ministro do turismo É o presidente da Embratur Gilson Machado, que vocês devem conhecer Pelo sanfoneiro das lives De quinta-feira A revista Época mostrou essa semana que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fez pelo menos dois relatórios para ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro no inquérito que é por as rachadinhas e seu gabinete na alerge. Segundo a reportagem, os relatórios apontam que servidores da Receita Federal estariam envolvidos em uma verificação ilegal dos dados fiscais do Flavinho. Vocês devem lembrar que semana passada eu contei aqui no Agnews que um dos nomes citados pela defesa, o auditor fiscal Cristiano Paes Lemes Botelho, foi exonerado na sexta-feira, 4 de dezembro. Um governo cercado de Coincidências, né? <físo> Responsabilidade, pois parece que a gente não é governado por um presidente, mas sim pela família Real Bolsonaro. Na semana passada eu falei sobre a estreia do 04, o mais novo, Jair Renan, no esquema de papai. Pois então. A Folha de São Paulo revelou essa semana que a cobertura de fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa de 04 foi feita por uma produtora que presta serviços para o governo federal totalmente 0800 de grátis, free, ou melhor, com o seu dinheiro, que delícia. Acorda, menina. E agora é a hora das vergonhas internacionais, pois Donald Trump continua perdendo feio na justiça. Essa semana, a Suprema Corte rejeitou, por unanimidade, uma ação dos republicanos para anular a vitória de Joe Biden na Pensilvânia. Mesmo assim... Nem Trump, nem seus apoiadores pensam em desistir. Trumpistas tomaram as ruas da capital dos Estados Unidos, Washington, para protestar contra supostas fraudes eleitorais. No meio dessa galera toda, estava o grupo de extrema-direita Proud Boys. Também houve manifestação antirracista em um outro local. Pois no meio da manifestação, alguns Proud Boys invadiram a área conhecida como Black Lives Matter Plaza. No final da confusão, 20 pessoas foram presas, Quatro foram esfaqueadas e uma foi baleada. Segundo as autoridades, ainda não ficou claro de que lado essas pessoas pertenciam. Tudo isso enquanto os Estados Unidos estão batendo recordes assustadores da Covid-19. Nos dias 10 e 11, mais de 3 mil pessoas morreram por dia no país. Desde então, os números não são menores de 2.500 mortes diárias e 200 mil novos casos. Alienígenas existem? Pois parece que sim. De acordo com o ex-chefe de segurança espacial de Israel, Rainha Shed, os alienígenas mantêm contato com Israel e os Estados Unidos há anos. Mas o segredo é mantido porque a humanidade não estaria pronta. Mas Donald Trump gostaria de falar a verdade para o mundo. Ele também cita uma base em Marte com representantes norte-americanos e extraterrestres. Eu queria dizer que há esperança, mas eu não sei se eu confio em quem mantém contato com Trump e Netanyahu. A vacina chegou, ou pelo menos em alguns lugares com gente menos doida que Jair Bolsonaro, o que nesse momento é dizer que até Boris Johnson é mais são, pois foi lá que começou, no Reino Unido. A primeira imunizada foi a vovó Margaret Kina, de 90 anos, que faz aniversário semana que vem e disse que é um presente porque ela passou o um ano inteiro sozinha, coitada. Curiosamente, a segunda pessoa foi o William Shakespeare, os roteiristas de 2020 estão de parabéns. Essa semana agora, a vacina vai começar a ser aplicada nos Estados Unidos e no Canadá. O governo de Israel pretende começar a vacinação a partir do dia 27. Até o México já aprovou a vacina. Aqui no Brasil, no entanto, a guerra da vacina deixou tudo mais confuso. E as investidas de Bolsonaro contra o imunizante têm funcionado. Na última pesquisa da Tafolha, divulgada no dia 12, 22% dos entrevistados não querem se vacinar. Esse índice era de 9% em agosto. Mas a movimentação de João Dória de já apresentar um cronograma de vacinação fez o governo se mexer e apresentar finalmente o seu plano. Mas tem um probleminha pequenininho aí. Dos 145 pesquisadores citados pelo governo como autores do Plano Nacional de Vacinação, 36 dizem nunca terem visto o documento, ou seja, tiveram suas assinaturas falsificadas. Ou não? <música> Mais um crime de responsabilidade e crime comum de falsidade ideológica. A pandemia continua porra! Eu falei que eu sempre ia terminar esse podcast falando sobre pandemia e dando puxão de orelha em todo mundo. Pois apesar do que o Bolsonaro falou essa semana, a gente não tá no finalzinho porra nenhuma. Na verdade, os números estão crescendo em quase todos os estados. Um deles... É o Rio Grande do Sul, onde eu moro. E, curiosamente, essa semana, o Satanás da Vã esteve por aqui na minha cidade, Pelotas. Vou falar rapidinho sobre Pelotas. É a maior cidade da região sul do estado, com mais de 350 mil moradores. E o sistema de saúde aqui também atende municípios menores ao redor. Nós tivemos lockdown em agosto, porque não tínhamos mais leitos de UTI. E, em média, 40 pessoas eram infectadas por dia. Uma semana antes das eleições municipais, esse número já estava acima de 100. Nessa semana, chegamos ao recorde de 400 pessoas infectadas em apenas um dia e estamos, há duas semanas, sem leitos de UTI disponíveis, com pessoas morrendo quase todos os dias. Então, a prefeita que foi reeleita, Paula Mascarenhas, do PSDB, resolveu fechar todos os serviços não essenciais por quatro dias. O comércio poderia funcionar, mas de portas fechadas, no modo teleentrega. Luciano Hang, sim, o velho da Havan, pegou seu jatinho particular lá de Santa Catarina e veio para cá, porque no primeiro dia sua loja foi autuada por descumprir o decreto da prefeitura. Causou aglomeração com pessoas sem máscara e, inclusive, atacou os jornalistas, em sua maioria mulheres. Vou deixar aqui um parênteses bem grande mandar um beijo para as jornalistas Rafaela Rosa, do Diário Popular, e a assessora da prefeitura Vitória Leitsky, que foram atacadas pelo velho e por mais alguns manifestantes e não abaixaram a cabeça. Enfim, voltando ao Satanás... Ele foi autuado por promover aglomeração e foi reclamar ainda. Pois bem, depois que ele foi embora, o governador colocou a cidade da bandeira preta. Isto é, risco altíssimo de Covid-19 e poucos leitos de UTI disponíveis. Essa é a primeira vez que a bandeira preta é adotada no Estado. Valeu, Satanás, que além da aglomeração que você promoveu, ainda trouxe um calorão dos infernos, porque dois dias antes de você chegar aqui, a gente estava de moletom. Eu encerro esse podcast falando sobre essa atuação horrorosa de um empresário que poderia usar o seu dinheiro para investir na saúde da cidade Para dar aquele toquezinho Não é hora de aglomeração A gente está no pior momento da pandemia Cuidem-se e a gente se vê semana que vem